0: Le recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría. Vino el viernes. Uh!
1: Buenas, buenas, buenas. Bienvenido a otro episodio de Vino el viernes. Esta vez es un poquito diferente. Estamos con Café el viernes, Ay, sí, Café mano. Visionado. Bueno, hoy les tenemos unos datos. Hay una... Bueno, yo Mari, cómo te está hoy primero. Mira,
0: ese café está bonito.
2: Estoy energizándome sí. con, con un café sin azúcar, un
1: espresso. Oh, súper. De vaya? Ah, Sí, el mejor café. Yo el rey del
2: café a las 9, en el almuerzo,
1: a las 3. A
2: y los viernes, como se janguean, pues por la tarde también. Yeah, right. <risa> mucho, mucho café. Pero hoy vamos a estar hablando de una cartita que está llegándole a muchos contribuyentes. Ah. Esta es una sorpresita para los que solicitaron el Child tax Credit. En donde esta carta muchas personas están llamando eh, porque no saben qué tienen que hacer. Esto,
1: esta carta solamente le está llegando a los contribuyentes que por primera vez solicitan el crédito por dependiente o llenan planilla federal.
2: Y no necesariamente tiene que ser la primera vez, eh, ¿verdad? Tu un documento al azar le va a llegar a unas personas y a otras no le va a llegar. Aquellas que les llegue el documento, pues, ¿verdad? Tienen que seguir las instrucciones de la carta y resolver el asunto. No se asusten. Eh, Ven un documento que dice IRS y dicen, uy, se van a tirar los PDF. Sí, no, no, le van a
1: tocar la puerta todavía.
2: IRS, y yo no quiero el crédito. No, no, si usted está en ley, ¿verdad? Y lo que reclamó en la planilla. Claro que es cierto. Simplemente seguimos las instrucciones de lo que hay que hacer. Este documento que establece el IRS, ¿verdad? Que tiene un numerito de control, el número de la carta es la 5071C y le va a llegar a su casa. A su buzón, a algunos contribuyentes. Si usted ya le va a su reintegro y no le ha llegado la carta, no se preocupe, siga su vida normal. Mm. Al que le llegó la carta, pues tiene, ¿verdad? La carta trae una instrucción bastante simple en donde el contribuyente tiene que acceder a un enlace que trae la carta. ¿Qué va a hacer? Usted se va a sentar en su computadora, va a colocar, a escribir el enlace que tiene la carta. Cuando llegue al enlace, ¿verdad? Va a seguir las instrucciones y lo único que hay que hacer, ¿verdad? Estas instrucciones lo que requieren es que usted verifique su identidad. Uh -huh. Va a tener que contestar unas preguntas relacionadas, ¿verdad? A sus datos personales. Eh, tiene que subir, ¿verdad? Digitalizar sus identificaciones y subirlas a este enlace. Y adicional a eso, eh, me corrigen por acá porque a mí no me lleva la cartita. Tienen que hacer estos movimientos en la cámara y sonríe, sonríe, así que desmaquíllese sí. antes de que se conecte a la computadora y tiene que grabar su rostro, ¿verdad? Sí, en, es como un
1: método de autenticación para autenticar la identidad.
2: Claro, cuando ustedes bajan una aplicación, eh, ¿verdad? Las criptomonedas están de moda. Y usted se escribe en estos programas, ¿verdad? De, de CryptoCoin, por ejemplo, una de las... El requerimiento que tiene que seguir es escanear su rostro y subir su identificación. Su, su Así que no Ay, es nada cuál. diferente a eso. Si usted sabe hacer eso y es muy ágil para ir a comprar suscriptos, es lo mismo. Vaya, siga el, el enlace, grabe su rostro, suba sus IDs y finaliza el proceso. Una vez usted finaliza el proceso, ¿cuánto más o menos dice la página que va a demorar su reembolso? ¿Alguien sabe? 30 días, eh, son de 8 a 9 semanas, ¿verdad? es el Ajá. tiempo máximo, una vez usted completó el proceso de verificación de identidad.
1: Suena, suena largo, pero realmente ir al link, someter la evidencia la, de la identificación y, y grabar su rostro y, y someterlo, más, más nada. entonces es, claro la, vez es. la espera, ¿verdad?
2: Ajá. Porque esto es un proceso de revisión, Ajá. como un proceso de revisión, si dice de ahí de ocho o nueve semanas, usted probablemente demore en recibir el reembolso de ocho o nueve semanas adicionales a las que tenía que esperar luego de radicar la planilla. Si le llega antes, perfecto, bien. O sea, pero no quiere decir que a veces aquí les llaman a muchas personas. No me ha llegado el reembolso. Si esto está sujeto a una verificación y una revisión, nosotros no podemos entrar a utilizarlo. Uh
0: -huh. Usted tiene que seguir las instituciones del la IRS y esperar. Esto sí, no llegue. tiene nada sí. que ver con la planilla, porque claro, la planilla no. en la IRS nos indica si está aceptada, si fue rechazada. Esto no es un
2: error matemático, uh -huh. esto no tiene que ver con la aceptación de su planilla, esto es un proceso alterno de seguridad que tiene que seguir. Uh -huh. Y realmente es un proceso de beneficio para usted. ¿Qué pasó aquí? Ah, pues el bueno. habría pues esto no es una planilla que normalmente recibimos. Quizás ellos allá tenían esos dependientes en otra planilla en años anteriores. Simplemente, mira, vamos a estar seguros. Vamos a grabar este arreglo, ¿le ¿vale? quién es esta persona? Para que no haya que hacerlo el año que viene.
1: Y que no sea otra persona que está radicando una planilla en su nombre. Claro. ¿Verdad? Y, y usted no se haya dado cuenta.
2: Pero es algo que tiene que tratar, ¿verdad? De, de resolver el contribuyente. Por eso estamos haciendo el video para que usted se beneficie y lo pueda hacer usted mismo. Porque si usted viene acá a la oficina, esto no es un error matemático de la firma. imagínense entonces va a que aquí, sentarlo en una computadora y decirle cómo mover la cara de izquierda a la derecha. realmente es un proceso sí. que toma demasiado tiempo, sí. persona por persona. Así que trate de resolverlo con su celular y en su computadora personal para que pueda agilizar el reembolso de, 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 de su Child's Credit.
1: Y el crédito lo emite, el reembolso lo emite la IRS. Eso no tiene que ver nada con, con los preparadores. Que...
0: Sí, bueno. también tienen la opción para llamar, este, que, que la IRS le pueda asistir en el proceso este, porque realmente ¿verdad? como bien dijo esto es algo ¿verdad? estrictamente confidencial entre la IRS y el contribuyente y sencillamente hay que seguir los pasos a seguir que se le, se le está indicando la carta La carta también dice que
2: tienen 30 días para responder uh -huh. eh, o para llamar y anyway si usted va a llamar como quiero va a tener que conectar a un computador porque en la llamada no le van a poder hacer el proceso digital uh -huh. Pero, si va a llamar a alguien frente a la carta, es a la IRS. Porque nosotros no podemos ¿verdad, contestar las preguntas con ustedes.
1: ¿Vale? Entiendo que ese número de teléfono está experimentando un alto volumen de llamadas. Que está bien difícil, ¿verdad? Mm -hmm. Conseguir comunicación.
2: Como todo, como todo. Ah, ahora, si, todo. Te llama no le si te llamas sí. no le van a contestar. si tiene suerte. Así que juegue un numerito ese día sí. si le contestan. Pero seguro se levantó con suerte. La IRS es lo mismo. Puede estar 2, 3, 4, 5 horas y nunca le contesta. Llame durante la tarde,
1: que es más conveniente, pero no quiere decir que le vayan a responder. Pero eso, básicamente, es todo lo que teníamos que decir de esa cartita. Uh -huh. pero, para su paz mental y que disfruten el buleado. Así que, es. que si la reciben, pues ya ustedes saben las instrucciones
0: y es bien
2: sencillito. Rapidito, ¿cómo está ese café? El mío está. Ahí mi a mí me encanta.
0: Yo no para la barilla, no me queda nada. Más. No te Está.
2: está como el pino. Bueno. ¿no? no, pero así, así. Me mantengo hyper. Y, me da, y no me da sueño para la noche porque voy a salir y Ay, yo me meto un un viernes con sueño ya, estoy así que no me para nadie uh -huh. y luego me doy el vinito porque ya estoy energizada con en el café, así que oh. llegó marzo este llegó marzo pero todavía <ríe> falta bailar ¿qué significa que llegó marzo? es que tiene menos días para radicar la planilla Ajá. Entonces, empezamos un countdown de que queda los días de marzo y los poquitos días de abril Recuerde que abril es semana santa Y si usted deja la planilla para lo último El weekend donde deben ser las planillas Es viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección Y nosotros no vamos a estar aquí viernes santo para llenarle la planilla Si usted lo dejó para lo último Pues en ese caso nosotros estamos en esos días de recogimiento Y los que se van para la playa también Así que hágalo con tiempo ¿Qué, qué, ¿Cuál es la llamada de la semana? Las preguntas de la semana que siempre tenemos, ¿verdad? Una razón por la cual explota el teléfono. Y esta ha sido, ¿verdad? Lo que es el crédito de la oportunidad americana. Que hay una enmienda, ¿verdad? La carta circular que corresponde a esta planilla, en donde Hacienda se inventó y tuvo la idea de sustituir la certificación de estudio. ¿Qué se le requería al estudiante para poder reclamar el crédito de la oportunidad americana? Entiéndese que esto es un reembolso de gastos universitarios. Otro
1: crédito de, de los que hemos estado hablando, pues este otro okay. crédito más.
0: Para los estudiantes, para los jóvenes, yo fui estudiante. no no tan joven porque yo puedo estudiar a la edad que quiera. Ah, no, bueno, sí, ¿verdad? Ay, Ay, yo, yo disculpen, les... Disculpen les... ante la inter... la no, interrumpo, pues
2: alguien se ofende. Ay, Jasmine, no perdón. No, 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 no. no, no. la interrumpo
1: eh, no. rapidito. Es que me recuerdo, el, el lunes fue el último día para erradicar la, la 480 de servicios prestados, así que ya pueden acceder a su cuenta de Suri y están sus formularios de las 480 de servicios prestados. Se supone que ya estén. Igual, la 480 uh -huh. 7G... Que es la 480 que van a necesitar para el crédito del que estaremos hablando. Eh, se supone que la hayan radicado en o antes del lunes 28 de febrero. Que entonces es ya la pueden encontrar. Lo dijo mal,
2: lo dijo mal, lo dijo mal. ¿Qué? Lo dijo mal, ella dijo 7G. Y es que Hacienda está de moda. Y es 7G, porque ahora todo es G. Ah, ah, Ay, discúlpenme, es Es g <risas> No sé salido, haciendo y te las echas
0: a por... <risa> sí, porque cuál es mi idea del 7G. Es que todo es que hay ahora, así
2: que en uh -huh. esta es
0: la 7G. Se les ocurre
2: sustituir la cartita por una informativa. Uh -huh. De hecho, muchas universidades y colegios que son las instituciones elegibles de los estudiantes, no sabían Ajá. que tenían que preparar esta informativa y de hecho le están diciendo a los estudiantes que no, que Ajá. ellos no le tienen que hacer este documento. Así que universidades eh, y personal Ajá. de la facultad de las Ajá. instituciones elegibles, entérense de que sí, que esta carta, esta informativa es necesaria para todos los estudiantes si quieran reclamar el crédito de la oportunidad americana. Ya okay. La
0: 1098 no es aceptable, Pero debe la, ser informativa.
2: La 1098 ¿verdad? se da en muchas ocasiones en instituciones que tienen sede en los Estados Unidos, un documento federal, un documento eh, que se refiere a Puerto Rico parcial y el documento formal que es en Estados Unidos es la 1098. Okay. Si la universidad tiene su, su sede y su operación principal en los Estados Unidos el, y, no hay, y no hay presencia en Puerto Rico lo que va a recibir el estudiante es una 1098 básicamente una 487 es una copia una emulación en donde Hacienda vio que la 1098 era un documento federal y se copió y dijo pues yo pues, también voy a hacer una oh, y voy a hacer una 487 okay. eh. y que son datos de, de tuition o sea, ahí es donde se certifica ¿verdad? que el estudiante estuvo en una institución elegible registrada, recibimos la información en UIN, en UIN si este estudiante tuvo beca o no tuvo beca, ¿por qué? Porque explica el crédito, la elegibilidad la, la del estudiante depende de en qué año está el estudiante, de si recibió beca o no recibió beca. O sea que si yo recibí beca y todos mis gastos fueron cubiertos por ella, yo no tengo derecho a solicitar el crédito de la oportunidad americana. Este
1: crédito es, eh, ¿verdad? Es por los pagos en exceso de lo que cubre la beca si tuviste, ¿verdad? Si cualificaste para beca. Entonces, los pagos en exceso de la beca P. Ajá, exactamente. La 487G lo que verdad lo que, lo que muestra es la cantidad de beca que recibió el estudiante y la cantidad de, de los pagos que hizo el estudiante. De la
2: institución, que sería la institución elegible, la información del estudiante, si el estudiante recibió beca o no eh, y la cantidad de becas eh, que recibió y el costo de estudio porque el costo de estudio? ¿cuánto me costó a mí mi carrera universitaria este año? Uh -huh. pues me costó 10 mil dólares ¿cuánto recibí de beca? recibí 8 mil dólares ¿cuántos gastos yo puedo reclamar? de esos gastos 2 mil porque uh -huh. fue lo que la beca no me cubrió o sea que depende de la cantidad de beca si yo recibí beca pero no me dio para yo cubrir todo el costo universitario del año contributivo, todavía tengo derecho a solicitar parte de esos gastos.
0: Está. Y los materiales
2: que yo compré también los puedo reclamar, pero tengo que seguir las instrucciones de la carta circular, uh -huh. como, ¿verdad? como tener el prontuario, como tener mi programa de clase y los recibos. Y preparar una tablita desglosando los gastos. Así que en resumen, el estudiante va a ir y va a solicitarle a la universidad o a la institución educativa la 487-G. O el estudiante puede, a través de su cuenta de Suri, si la universidad o el colegio o la institución educativa lo radicaron a tiempo, va a poder bajarla de su cuenta de Suri sin tener que ir a la, a la institución educativa.
1: Por lo menos UPR, la Universidad de Puerto Rico, sí la radicó. Los estudiantes que están en la Universidad de Puerto Rico, pues la pueden encontrar en su cuenta de Suri y sí, está allí
2: y sí, está es la información La Universidad de Puerto Rico es del gobierno sí, no de Puerto Rico ¿verdad? La representación Así que, que, sí, <risa> que cumple
1: Bueno, yo estudié en
2: la Universidad de
0: Puerto Rico, bueno, un cantito en todas, tengo como un artículo universitario. tienes sí, un portfolio de, de, de conocimiento Bueno, resumiendo, ¿verdad? Este, ya sabemos que se implementó algo nuevo la 407G que verdad Hacienda pues, determinó que esta, estas instituciones verdad de Puerto Rico, deben de tener esta informativa este, y se va a utilizar para el crédito de oportunidad americana. O sea, ya saben todos los estudiantes que tienen un crédito también que les puede facilitar para los gastos educativos. Ya sabemos que debe de ser algo que no haya cubierto la beca y que les puedan entonces ayudar y de, de ahí pues sacan un porcentaje de cuál se le da entonces ese reembolso. Este, este crédito, ay,
2: discúlpame, el
0: estudiante eh, tiene que
2: estar dentro de sus primeros. Cuatro años de estudio, o sea, Muy eh, eso, ¿verdad? ¿verdad? dentro de su carrera. No puede haber ya completado un grado, o una certificación, o sea, yo no puedo re recuperar gastos para lo que son maestrías o doctorados. Si yo estoy en mi primer bachillerato o grado asociado, lo puedo hacer y puedo pedir este crédito, ¿verdad? Hasta cuatro años. O sea, si estoy en mi primer año, segundo, tercero, cuarto, soy elegible para el crédito. Para yo ser elegible también no puedo haber sido convicto de algún delito, por eso es sumamente necesario que se incluya con la planilla el Certificado de Antecedentes Penales que antes se conocía como el Certificado de Buena Conducta. Es uh -huh. es una de, la, de las cositas que también hay que reclamar con la planilla. Debe el estudiante tener un seguro social válido, eh, o sea que debe ser los residentes de Puerto Rico y tener una identificación válida que incluya el seguro social. Debe estar dentro de los primeros cuatro años de estudio y los gastos elegibles pues también, ¿verdad? deben de seguir lo que es el procedimiento que establece la carta circular, eh, que son bastante detallados, ¿verdad? como lo que mencionamos ahorita, recibos, programa de clase, 487G y el desglose de gastos por medio de una tablita. El
1: desglose de gastos que no estén en la 480, gastos adicionales como equipos, computadoras, ese tipo de gastos, igual esto se reclama en el anejo B2
2: el anejo B2 en la planilla
1: de contribución de Puerto Rico
2: en años anteriores verdad, en, que fue el año de la planilla del 2020 se pudieron reclamar tres años consecutivos de, 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 ¿verdad? de este crédito en este año pues reclamamos el, el corriente como tal que es bien importante el mismo estudiante si trabaja y es el que lo va a reclamar pues lo incluya en su planilla en este anejo y el estudiante que sería el contribuyente principal no debe ganar, como ingreso bruto ajustado, más de mil dólares. En el caso de que son personas casadas o que es papá y mamá que lo están reclamando porque tienen un hijo universitario, y esto se puede hacer. Yo como estudiante, puedo llegar a mi planilla, reclamar mi crédito. Papá o mamá pueden ser estudiantes, uh -huh. o sea, pueden ser contribuyentes o cónyuges, o... El dependiente puede ser el universitario. Uh -huh. es, es, oye,
1: bien importante ahora que hablas más o menos de eso. Es que si yo, mamá y papá, le pagué la universidad a mi hijo, pero mi hijo no es mi dependiente, yo no puedo reclamar este crédito en mi planilla porque él no es mi dependiente. Exacto,
2: debe ser contribuyente, cónyuge de contribuyente o dependientes que está de la en la planilla, planilla. y ver a los contribuyentes principales que están en la planilla que serían papá o mamá o estudiantes su ingreso bruto ajustado en combinación si es soltero son 90 mil o sea que una persona que gana más de 90 mil no tiene derecho al crédito. si son casados pues sería el doble, 180 mil uh -huh. básicamente esto es un resumen hasta cuánto yo puedo recibir verdad, de los gastos elegibles pues básicamente yo puedo incluir de gastos hasta $4,000 dólares por estudiante. Pero a esto le aplican unas tasas de porcentaje. Y en lo que se resume, ¿verdad? Dependiendo a la cantidad de gastos que yo voy a colocar en la planilla, los primeros $2,000 dólares de gastos se pagan a un por ciento.
1: A un 40%. Mm -hmm. Entiendo que en exceso de los $2,000 es a un punto 25%.
2: esto ¿no? Cuando vienes no, a hacer sí. esto se va reduciendo a una cantidad de no más de mil dólares por cada dependiente de de uh -huh. pero siguen siendo buenos ah, sí, pues claro pero bueno, Mirena no tiene beca y estudia en la universidad interamericana uh -huh. y pues hay que aprovechar y reclamar estos créditos bueno, si, sí, realmente a trabajar, pues lo, su propia planilla, planilla y se podrá beneficiar de los de lo que es la
1: beca. Los créditos de la uni en la universidad están elevados, está o sea, han subido a un montón. Yo soy, a estudiante. No, no <ríe> soy estudiante, yo soy estudiante. yo soy estudiante. Hay, hay
0: palabras y hay experiencia.
1: <ríe> sí, los créditos están subiendo cada, todos los años. Están Pero los, las instituciones privadas son sumamente costosos.
2: Claro. Realmente, oh, sí. realmente hay diferentes puntos de vista en este tema. Pero hay tantos extranjeros, y nos consta porque tenemos una universidad de frente, tantos extranjeros que se mudan a Puerto Rico a estudiar, porque Puerto Rico sigue siendo un lugar que exporta talento educativo. Es tan económico todavía estudiar aquí en este país, siendo privada la universidad o siendo pública, que los extranjeros vienen a estudiar aquí. Wow, porque pero, el costo de hospedaje y el costo educativo es sumamente económico como quiera comparado con cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos wow, o sea, no lo sabía. Interesante. Claro, la, la, la educación aquí de universitaria es buenísima o sea no es que estamos eh, sacando talentos mediocres, la, la universidad y el talento universitario que saca Puerto Rico es sumamente bueno y lo pueden ver en los profesionales que Lamentablemente, verdad, los puertorriqueños que se gradúan y se van a trabajar tienen unas plazas sumamente competitivas en y fuera de Puerto Rico. Claro, en Puerto
0: Rico
2: hay talento, ¿viste? Igual que como somos un territorio americano, por ejemplo, en el caso de nosotros los contadores públicos, nosotros podemos pedir reciprocidad en nuestra licencia y no importa que mi licencia se diga Puerto Rico, yo puedo mudarme a los Estados Unidos verdad, o cualquier otro lugar en donde. Hagan una práctica ¿verdad? de contador público y pedir una reciprocidad de licencia como si fuera
1: cualquiera de los 50 estados. Eh, es bien importante que sepan que para poder eh, reclamar el crédito tienen que ser residentes de Puerto Rico durante todo el año.
2: Sí. Pero igual que todos
0: los créditos en la planilla eh,
2: establecen este punto, claro Esto sí. es para que no se beneficien, como <ríe> no de la ahí, ven, ven. Oye, eso es un chiste, es un mochinche, como dicen por ahí, ¿cu ¿cuántas? Exenciones, ley 2022, que ahora se llama el acta, el acta 60, han revocado, ¿verdad? Que estos son los millonarios que se estaban mudando a Puerto Rico, eh, que tenían una exención contributiva prácticamente total. Eh, se, se está descubriendo que no cumplían aquellos que la tenían con los requisitos y parámetros para poder tenerla. Entonces, se, se está levantando el velo y se descubre que es la mayoría de estas, primero, bueno, van 200 y quizás 400 y 600, en donde. Están perdiendo lo que es esta exención de los contribuyentes 2022 y, y básicamente se bueno, convierte en una entidad tributable. Uso,
1: los puertorriqueños están molestos con los millonarios que están acogiéndose a la, a la exención, pero realmente la culpa es del gobierno porque es una ley del gobierno, no es de los millonarios.
2: Es que favorece a una clase porque nosotros la clase. Trabajadora, que no importa, ¿verdad? Lo que le llaman clase baja, media, económica, obrera, patronal, uh -huh. terminamos a veces tributando en una planilla de un 10, 15, 25 y 33% de lo que nos ganamos. Uh -huh. Entonces, cuando vienen de afuera, es sumamente. <risa> 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 Pero, Pero no es culpa, el
0: que tenemos
2: que parir, que parir,
0: Literal, no para sobrevivir, para vivir aquí.
1: Pero vuelvo, eh, no es culpa, vuelvo, no no podemos odiar a, a los millonarios, porque así es que no, veo muchas personas molestas.
0: De bien, no
2: podemos odiar a nadie. No, es que sí muchas personas que tienes que orar por tus enemigos. Oye, pero es Yo que... Lo, lo del...
0: Por no, ejemplo, el caso de los Ball. Hay muchas
1: personas que están molestas. Creo que él era uno de los que se iba a coger esa ley. Están molestas con él, pero realmente él no tiene la culpa. La culpa la tiene...
0: ¡El Pero, gobierno! Algo ah, no. de
2: esos millonarios que compró el hotel de 10 que yo estoy loca que lo remodele para irme
0: para allá de vuelta. <ríe> sí, es como dice Elani, ¿verdad? Este, cada uno... La, el conocimiento tiene poder. Y yo siempre lo he dicho. El conocimiento tiene poder. Mientras más tú conozcas sobre verdad, la, las contribuciones, empiezas a conocer cómo se mueve el dinero, cómo se mueve todo, uno aprende muchas no, cosas no, y uno te das aprende... te has dado cuenta que la mayoría de las
2: personas que estudian leyes y trabajan en, muchas, en los mismos políticos? Uh -huh. Estudian leyes y piensan que manejan el país, pues claro que ellos hacen las leyes, se las conocen, las tergiversan y las manejan. Oye, es Entonces, que las cabezas son todos la verdad. Casi nunca vas a ver un cirujano
0: plástico metido en el gobierno. <risa> bueno... La realidad es que
1: nosotros no, no, no conocemos ni, ni nuestros derechos. Así que ya ahí, ya ahí estamos super marginados. Bueno, yo, sí. yo no solamente bebo café y vino. A mí me encanta
0: leer. Claro. La bien. realidad. Bien. Sí. Que,
2: ¿Sabes qué? Que, que esta nueva cultura está virtualizada. Se ha obviado los libros y no le gusta leer sobre pantalla. Y hay cosas tan simples Como Y con esto cierro el tema Contestar una carta como esta dice no me funciona, no lo puedo hacer Oye, pero usted la leyó sí. Porque se vuelven locos y ven el heading Están acostumbrados a una vida titular A una vida de captions uh -huh. Y leen la parte de arriba Y no quieren leer El fin del cuento sí. Y esto se oye como a regaña. Pero explica no, oye sí. No quieren el fin del cuento las instrucciones.
1: Y cuando usted lee, va a conocer sus derechos y va a poder seguir
2: las instrucciones
1: simples que invoca una carta. Y continuando
2: el regaño de Yomari, <risa> leanse <risa> la
1: carta, le no le danse la carta Así, circular sí. del crédito por trabajo y vean, ¿verdad? Para que le otorguen el crédito, cuáles son los requisitos. Porque hay claro. mucho, ahí hay, hay, hay cartas, que leer. Claro, las
0: cartas circulares también están en el portal de Hacienda. Y con mucho respeto lo digo, ¿verdad? verdad, este, no, no, no podemos ser ignorantes. Y en esta vida, menos. Sí porque podemos, que se pero lo debemos, sí. sí, quizá, sí por sí, sí, favor. Porque si uno aprende. Todo me explico, y te, Pero no todo me conviene. Eso es así. Sí. Si uno tiene conocimiento, uno se evita tantas y tantas y tantas cosas y malos ratos. Si no hubiese sido por esto, vamos a suponer, ¿verdad? Esta, esta información que le está dando es una consultaría, ¿verdad? Pero si sí, nosotros, ¿verdad?, estamos dando estos créditos, a lo mejor muchas personas no tienen conocimiento de estos créditos y le puede favorecer. Por eso es bien importante informarse y en las buenas manos, porque uno se evita muchas cosas y se beneficia de muchas cosas. No, es como dice Lani, no podemos, ¿verdad?, eh, odiar a otra persona porque tiene millones de dólares, pero, Mira, pero sabes la la donada, no eh,
2: eh,
0: sí, sabes <risa> por qué llegó a eso.
2: Yo lo puedo esperar. <risa> El próximo viernes con vino con en
0: vino mano. Hermano. Esta vez café. No, no, el próximo
2: viernes con vino en mano. Y creo que va a ser rosado. Con vino mm -hmm. en mano. Ah. Cada viernes en vino. vino el viernes! viernes. Uh -huh. sí, oh, porque no tengo café, así me bye bye, ¡Bye, bye! síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR.